0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Lloramos, Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por estar una vez más en este precioso lugar. Para nosotros, Dios, siempre ha sido un privilegio contar con la familia pastoral de años, Señor, de años, esta amistad, esta relación en la cual les hemos visto en muchas ocasiones, Señor, pasar por situaciones duras. Pero a través de ellas hemos conocido tu poder porque les has sacado en victoria. Pero para esta noche, Dios, es una bendición. Porque les estás abriendo una puerta que muchos añoran tenerla. Pero pocos son los valientes en tomarla. Ayúdanos, Dios, que tu palabra venga a buen tiempo, a buen momento. Que venga a exhortar al corazón de todos que no regalemos el mensaje, que lo tomemos para nosotros mismos, y que podamos Dios dejar que tu Espíritu Santo nos ministre, en el nombre de Jesús, amén. Vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, si usted ve que el que está en la par suya no anda Biblia, Dígale, Cristo te ama y comparta la ¿verdad? Con él la palabra. Vamos a leer estos versículos. Filipenses, capítulo. ¿Qué? 3. 3 versículos 12, 12 al 14. Vamos a leer, por favor, versículos 12 al 14. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Vamos a leer estos versos. Ayúdeme, por favor, fuerte. Léalo fuerte conmigo. Versículos 12 al 14. 1, 2, 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Quizás, si a usted le gustan las noticias, ¿Usted se dio cuenta que en las últimas... ...hace unos años... ...en las últimas elecciones... ...de Estados Unidos... ...pues allá... ...no es como acá, ¿verdad? ...que aquí hay más partidos políticos que... que otra cosa, allá solo existen dos partidos políticos... ...los republicanos y los demócratas... ...pues ambos partidos políticos... ...en esa última campaña electoral hicieron algo... ...que llamó la atención... No solamente de la prensa mundial, sino que de los mismos ciudadanos. No se sabe a ciencia cierta si fue un partido político en sí el que lo hizo, pero lo que hicieron lo supieron hacer. La cosa fue que en esa última campaña hubo alguien que sacó por internet, hoy las redes sociales están a la mano, al alcance de todos, eh, utilizaron el medio escrito, utilizaron los comerciales de la televisión, e hicieron una propaganda y le dijeron a todo el mundo no se vaya a quedar sin ir a votar lo esperamos el 3 de mayo y así fue, por mucho tiempo hubo esa campaña, lo esperamos el 3 de mayo usted sabe que cuando a una persona se le repite algo por siete días, eso ya queda bien grabado en la mente. Pruébelo. Dígale a alguien por siete días algo, y automáticamente esa persona ya queda programado. Por eso los niños cuando están chiquitos los papás y les dicen, Dundo ya, crece con eso. Programado. Y después se anda quejando porque es así. Pues lo que sucedió fue esto. Que toda la gente quedó con su mente, es cierto, hay que ir a votar. ¿Qué diga? 3 de mayo pero las elecciones eran el 2 de mayo el tribunal supremo electoral de allá habían establecido fecha de votación 2 de mayo pero esta campaña había logrado que la gente se durmiera y creyera que era el 3 de mayo y así pasó mucha gente se confió y no fueron a votar ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer del apóstol Pablo? Que en la vida espiritual suele suceder similar. El enemigo utiliza un lenguaje muchas, muchas veces muy, muy adecuado, si queremos verlo así, para hacernos creer cosas que en realidad no las son. El Señor Jesús, a lo largo de, la, de su ministerio, Trató de enseñar a los discípulos, los discípulos, los apóstoles, trataron de enseñar algo y la idea era no se quede donde está, crezca. Si usted no crece, usted va a tener problemas. Y esto sucede cuando, bueno, vamos creciendo. Cuando los papás acaban de tener un hijo, lo más emocionante es verle crecer si a los padres que están acá les pidiéramos esta noche que pasaran y nos contaran sus experiencias que tuvieron con sus hijos cuando estaban pequeños comenzaban a gatear, comenzaban a caminar Uno, unos quizá gateaban para atrás, otros gateaban para adelante comenzaron a caminar, a aprender a caminar algunos de sus hijos ya tienen bastantes años y todavía no han aprendido a caminar pero bueno, son experiencias lindas cuando comenzaron a hablar la mamá estaba emocionada esperando que el hijo o la hija dijera mamá y nada dijo papá. dijo papá en otros casos panadero, pero algo dijo pero se recuerdan cuando dijeron sus primeras palabras era emocionante cuando uno está creciendo no sé cuántos de ustedes tuvieron ese hábito con sus hijos los medían verdad y marcaban en las paredes vení, vení, vení y había uno que crecía más que el otro y se frustraba, porque el que era el menor crecía más que el mayor, o el que era de en medio no crecía nada, se quedaba, y hacían las bromas. Vos cuando estabas chiquito, me, me decían, te bañaban, pero nunca te asoleaban, vos te encogiste, o al contrario, gracias no había sol, eh, a vos cuando chiquito te mojaron y te estiraban mucho, porque se creció, bueno, tantas historias, pero ¿qué pasa si un niño no crece? Van rápido al médico y preguntan qué sucede. Lo chistoso es que los papás chiquitos quieren que el niño crezca. ¿va? Y están afligidos, ¿y por qué no crece? Algo así le pasaba. ¿va? Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto de las elecciones y de lo que estoy mencionando? El apóstol Pablo cuando escribe y cuando manda la carta a los filipenses les dice, ¡Hey! No se les olvide que el plan perfecto de Dios para ustedes es que crezcan. Nunca dejen de crecer. Yo le decía a alguien hoy cuando estaba temprano, y están creciendo a los lados me dio, pero está creciendo para algún lado. Sin comentario. Sin comentario, ¿verdad? <risa> pero qué importante es esto: crecer, y en todo es importante crecer. Cuando están casados, recién casados, quieren ver cuánto han crecido como pareja y cuánta confianza se tienen. A medida que las relaciones sentimentales comienzan es igual, todo tiene que ver con crecimiento, esta iglesia, si están tomando una decisión, yo me, yo me quedé guau, wow, wow, cuando yo leí eso, guau, wow, hasta lo volví a leer y me equivoqué, <risa> otro Walter que me está escribiendo, guau, wow, se van a cambiar y de verdad, de verdad mi corazón se llenó de gozo es broma hermana, hermana Sky Blue es broma, cuando yo decía de que quizás ella lo estaba sacando
1: pero
0: de verdad que yo me quedé ¡wow! se van a cambiar de local yo me quedé tremendo y es cierto porque todas las veces que vengo ya no caben si, honestamente ya no caben y eso es una bendición porque significa algo han estado trabajando, pero sucede lo siguiente, y quiero que venga a su mente esto, la gente del campo, si usted en algún momento procede de ahí, no me dejará mentir, a mí siempre me ha gustado el campo por algo, allá hay paz, allá nos andan afligiendo de que, ay mira, ya es oscuro, allá no hay problema, y allá los niños andan descalzos. Comen lo que se encuentran. No son tan meticulosos los papás de... ¡Uy, deje eso! ¡No coma aquello! ¡Vale, vale! Pero la gente del campo tiene algo. Ellos no se andan preocupando por cuántos hijos van a tener. Ellos tienen la cantidad de hijos. Ellos dicen, lo que Dios me mande. Y es cierto... Y usted va y de repente se da cuenta que hay como 20 niños, ¿eh? todos vecinos, no, somos hermanos. de Aquí en la capital es distinto, ya con dos ya andan uy, viendo cómo hacen, con uno hasta suficiente. Otros papás hasta oran, señor, así estamos bien solos. Pero a veces en la vida espiritual necesitamos hacer esta reflexión. ¿Estamos creciendo? Yo quiero esta noche hablar de dos cosas. Van a tomar la aventura, porque es una aventura, hermanos irse a un nuevo local, ya me explicaron bien dónde van a estar, yo estaba algo perdido con la dirección que habían puesto, porque dije quizás allá, por allá es, pero vieron que no, que aquí no más está Parece una aventura ¿por qué es una aventura? bueno, porque aquí ya sabemos, miren qué bonito, estamos llenos esta noche, pero es un local más amplio, es más grande, y es una aventura yo no sé a cuánto se les ha ocurrido, y vamos a llenar esto Sí. y uno no ¿sí sé a cuánto se les ha ocurrido también esto, porque hay de todo, y vamos a lograr pagar. y cuánto va a ser, Dios guarde, Dios mío, y tantas cosas que pueden venir a la mente, pero la pregunta principal de esta noche, y es algo que el apóstol Pablo, está diciendo es esto, ¿están creciendo? si usted se fija, estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo hace la comparación, del crecimiento espiritual con un atleta él está haciendo, en los versículos anteriores si leemos desde el versículo 1 nos damos cuenta que el apóstol Pablo está tratando de decirle al, al lector al que está escuchando en este momento miren, el crecimiento espiritual es como un atleta cuando un atleta va en una carrera yo no sé cuántos de ustedes practican deporte yo les veo a ustedes cuerpos de deportistas un deportista jamás Debería de confiarse. Existen muchas anécdotas de deportistas, futbolistas, partidos de fútbol. Ya lo no tienen el partido asegurado y se confían y les terminan ganando. Atletas que creyeron ganar y les terminan ganando. Por eso el apóstol Pablo hace la comparación con un atleta y dice, Ey, 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 ey la vida espiritual es así. No hay que confiarse. No, hermano Walter, aquí estamos bien, estamos en familia, estamos cómodos. El apóstol Pablo le da una advertencia y dice, el cristiano jamás debería de dejar de crecer. Si usted espiritualmente cree que ya alcanzó un estatus, déjeme decirle, usted está más próximo a perder de lo que usted se imagina. Cuando alguien se confía, decían los viejitos de antes, que el camarón que se duerme, se duerme. Si espiritualmente usted se cree estar bien, el apóstol Pablo muchas veces dice, el que mire estar firme, mire que no caiga. Debería de estar firme, creciendo. Ya me puedo cinco versículos, déjeme decirle que la Biblia tiene más. Ya gané dos almas, déjeme decirle que hay mucha gente que no conoce a Cristo. Ya hago mi aportación económica, déjeme decirle que... Con todo el amor, Dios no necesita lo que usted da. Dios quiere que usted crea aún más que lo que usted da. No es suficiente, no le estoy diciendo de más. Económicamente le estoy diciendo de más de su vida espiritual. El apóstol Pablo en estos versos nos va a enseñar algo. Si todos los que estamos aquí esta noche entendemos que debemos de seguir creciendo, debemos de comprender algo. Mi hija tiene cinco años y ella odia, creo que como todos los niños, las vacunas. Y cada vez que va a un control, la pregunta primaria es, y me van a inyectar. Ve que entramos a un hospital, me van a inyectar. No es por ella que vamos, y me van a inyectar. Pues ella ya tiene en su mente lo siguiente, su próxima inyección, y usted la pregunta es, a los siete años. Entonces, ella va confiada a cualquier hospital, y le quiero hacer la broma, no papi, a los siete años. Porque ella sabe que a los siete años tiene que ser inyectada. Le pregunto, ¿hasta dónde usted necesita crecer espiritualmente? ¿No sabe? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí esta noche creemos que ya no necesitamos seguir creciendo. Le digo algo. El hecho de aventurarse, porque es una aventura, como digo, irse a un nuevo local, irse a un nuevo lugar, eso trae expectativas para cualquier persona. Y este mensaje no solamente es para hablar de crecer en número, este mensaje es también para que usted crezca espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir, y por fe digo, bueno, vamos a crecer, y por fe digo, vamos a ir pagando las deudas, y por fe vamos a salir tranquilo con todo. Sí. Eso es lo que dice la fe. Pero para que eso se dé, se necesita trabajo. Y para que haya trabajo, necesitamos que haya gente que quiera crecer. Sabía que cuando usted sirve, está creciendo. ¿Sabía que cuando usted sirve, hace que la vida suya cada vez se vaya perfeccionando más en las manos del Señor? ¿Por qué? Porque no es fácil servir. No es fácil el que se para acá. No es fácil el que da la bienvenida. No es fácil el que recoge la ofrenda porque le puede quedar algo. No es fácil. No es fácil servir, ¿por qué? Porque está al ojo de todo el mundo, lo está viendo. Somos lo más fáciles de criticar, somos lo más fáciles de señalar. Y si espiritualmente usted no crece, la crítica de cualquier persona lo va a debilitar. El señalamiento de cualquier persona lo va a desmotivar. Hermano, el hecho de que usted sirva no le vuelve más santo que otro. ¿Se ha fijado que hay muchos que se han creído santos que ya no están en, la, en el cristianismo? Mucha gente que creyó llegar a un estatus espiritual ya no están. ¿Por qué? Porque no estaban creciendo. Hermanos, todo aquel que diga que ya no tiene nada que aprender es porque ya está viejo. Nadie mí. Todo aquel que diga ya no tengo nada que aprender en esta vida, sería bueno que usted lo olfateara y descubriera si tiene olor a ciprés. Porque ya está próximo a ser llamado por la tierra. La tierra lo está reclamando ya. El que diga, hermano, yo ya no tengo nada que crecer. Perdóneme, usted ya no tiene motivos para seguir viviendo. No debería de existir en nuestra mente el hecho de decir, ¡ya estuvo! Hermanos, ¿y qué pasa si dentro...? Yo preguntaba esto, ¿cuánto tienen...? Le decía, Blue, ¿cuánto tienen de estar aquí? 11 meses, 10 meses. Ahí estaban en esa lucha, no sabían cuánto. Pero no tienen ni un año. Y en un año quieren tomar la decisión de decir... ¡Expandámonos!
1: Amén. ¡Vámonos! Amén.
0: Ese es un reto. Dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los violentos, dice otra versión. Ok. ¿Pero qué va a pasar si de aquí a tres meses, cuatro meses... No llega ni un nuevo. Y de todos los que se van, dejan de ir unos diez... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Lo van a, va a embargar a tu papá. ¿Qué va a pasar con el pastor? Uno de los más buscados de aquí. Porque no lo van allá. No, ¿qué va a pasar? Hermano, crecimiento no significa que todo ande bien. Cuando usted más mal ha andado espiritualmente, Dios ha utilizado esas áreas malas para hacerlo crecer.
1: Amén. ¿Cómo
0: sabe que un niño está sano? Porque se enferma. ¿Cómo va a saber que un niño no está sano si nunca se enferma? Yo creo que ninguno de los que están aquí nunca se han enfermado. ¿Sabía usted que, bueno, no sé si alguien ha estudiado eso? Pero la enfermedad es saludable. Porque el cuerpo crea anticuerpos. ¿Sabía usted que la calentura no es mala que le dé a un cuerpo? Nosotros. Los humanos... ¡ay! Con tal de que no tener calentura... Tomamos pastillas... ¿Sabía usted que eso es malo? ¿Sabía que es malo? ¿Sabía que deberíamos dejar que nuestro cuerpo... Tuviera calentura? Porque lo que está haciendo un cuerpo... Cuando tiene calentura... ¿Sabe qué es? Combatiendo... La bacteria... O el germen que tiene... Y cuando tomamos medicina... ¿Sabe qué hace? Que al cuerpo lo duerme... Y se familiariza con la... Con el virus... Por eso a veces cuesta que a usted le salgan los virus. Quizás por eso el que está en la parción está bien lleno de virus.
1: <risa>
0: a veces es bueno, hermanos, que en algún momento digamos, bueno, hermano, vamos a comenzar el culto y solamente los que van a cantar están. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, sentémonos a esperar que venga la gente. Yo no sé cuántos han oído hablar del doctor Paul Young y El doctor Young. Paul, ...es Paul Jong-i Cho... ...él es el pastor de una iglesia de Corea... ...Seúl, Corea... ...de la iglesia más grande del mundo... ...cuando le digo que la iglesia más grande del mundo... ...es que tiene hasta iglesias satelitales... ...él ya no predica... ...él padece de Alzheimer... ...él ya no puede predicar... Eh, ...hay personas que lo están sustituyendo... ...pero cuando él comenzó y estaba en el apogeo... ...¿sabe qué hacían? ...grababan... ...o mejor dicho transmitían, no grababan... ...bueno sí lo hacían... ¿verdad? ...transmitían la prédica en vivo a otras locales y ponían pantallas y ahí proyectaban. Y la iglesia iba, según Corea, porque quería, bueno, queremos la clave del doctor Paul jong Cho, ¿Cómo ha hecho para crecer? Y cuando las iglesias conocían la historia del doctor Cho, no creían. El doctor Cho comenzó en una carpa de un circo. ¿Ya ha ido usted a los circos, hermanos?
1: ¿Eh?
0: Es que algunos veo que... <risa> ¿Usted no saber que hacer un circo? un habrá payaso? En mi casa hay payaso, no, o sea... ¿Sabe qué es una carpa? O sea,
1: no es esto, o sea, diga, diga... Diga
0: algo. Donde está es una belleza. Uno siente paz al venir acá, aunque le cierran las puertas, pero uno siente paz. Y usted se siente cómodo, cómoda... Ya se la han cerrado a ella, por lo que veo. Uno siente paz y uno dice, bueno, hermanos, una preguntita. ¿Qué pasa si un mes, imagínense, estando aquí, nadie dio nada de diezmo y ofrenda? Hay que pagar local. No, el Señor lo estaba dando. Pero de aquí para allá, hermanos. Cabal, brother. Pero bueno, la cosa es esta. El doctor Cho comenzó en una carpa de un circo y él había puesto muchas sillas. Y él dijo, bueno, y oraba, es un hombre del Señor. Él había sido llamado a predicar y a crear una iglesia, y él oraba, oraba, y había anunciado, y había perifoneado, culto, 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 culto. Puede ser que usted lo haya hecho también. El día del culto, se para el doctor Cho con un púlpito, no sé si era así. No sé si tenía púlpito o cómo lo tenía. Pero él se paró, agarró el micrófono porque hasta eso había logrado conseguir aparatos. Y él iba a iniciar el culto y lo comenzó con una persona, la esposa de él. Estaba ahí sentada, pero cuando el doctor Cho agarraba el micrófono, cuenta la historia que él mismo la narra, él predicaba como si que bueno, él cuando estaba en la iglesia predicaba como si la iglesia tenía 40, 50, 100 personas y hacía una bulla para predicar él, no, él predicaba fuerte y terminaba el culto y hacía llamado no porque estaba dudoso si la esposa era inconversa. O idea, bro, se si el llamado a tu esposa o a sus hijos, ¿verdad? O a los que quieren meterse a la familia también. Cerciores es cierto. Y un día la esposa le dice al doctor Cho: "Está seguro que Dios quiere que hagas esto. Puede ser que a usted se le acerque más de alguien y le diga está seguro". ¿Estás segura que Dios quiere que estés en esa iglesia, en ese ministerio? ¿Estás seguro, estás segura que Dios quiere que estés en esa iglesia? ¿Pero está segura? está seguro? Dice el doctor Cho que la esposa, como toda esposa fiel, compañera de él, le decía, "Está seguro que Dios quiere que hagas esto? Y el doctor Cho tenía en su mente esto. Es que yo oí la voz de Dios que me dijo tenés que predicar el Evangelio, y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios me diga, deja de predicar el Evangelio, y predicaba, pues un día cuenta él que al final llegó a ser uno de sus diáconos, iba pasando alguien por la calle cuando oyó verdad, la gran helengue que tenía el doctor yo predicando, y dijo, ha de ser una iglesia grande, voy a entrar, y cuando él entró vio solo una persona, se sentó, y dice el doctor Cho que así fue, Dios iba añadiendo a las personas a esa iglesia, sí, pero el doctor Cho tenía en su mente algo, no debo dejar de crecer, no importa cuánta gente me venga, no debo dejar de crecer. Porque el crecimiento no lo mide el hombre, lo mide el Señor.
1: Amén.
0: Y Pablo estaba bien claro cuando hablaba a los filipenses y le decía esto. Yo soy como un atleta, yo tengo clara mi meta, hacia dónde quiero llegar. Ustedes sabrán, y quiero mencionar tres cosas rápidas, y ustedes sabrán en estas tres cosas en cuál se van a identificar como iglesia y como miembro de esta iglesia. Pablo tenía bien claro esto, si yo quiero crecer, tengo que seguir luchando, cueste lo que cueste. Dice en el versículo 12, si lo leo una vez más conmigo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea... Hágame un favor, si usted me pudiera subrayar esa palabra, perfecto, ¿sabe qué estaba diciendo Pablo. No es que ya sea santo. No es que ya lo pueda todo. ¿Sabe que esa palabra perfecto que el apóstol Pablo está diciendo ahí? Está tratando de decirnos. No que ya no necesite más de Dios. Lastimosamente hay muchos ministerios que crecen. Y crecen y crecen y crecen y crecen. Y llega un momento en el que creen que ya no necesitan de Dios. El día, hermano, que usted crezca espiritualmente y crea que ya no necesita de Dios, yo le sugiero algo: deténgase y examínese. Porque puede pasar dos cosas: que usted nunca de verdad haya nacido de nuevo, o que usted ya no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Sino por su propia carne. Y eso es peligroso. ¿Cuántos ministerios se levantan diciendo Dios me dijo? Y Dios no dijo nada. Cuando usted crea que ya no necesita crecer espiritualmente. Aflíjase. Cuando usted ya no necesite consejería. Aflíjase. Cuando ya no necesite hablar con alguien de sus luchas. Aflíjase. Cuando ya no tenga hambre por leer la palabra, aflíjase. Cuando ya no tenga deseo de orar o de congregarse, aflíjase. Cuando sea más fuerte otras cosas que el Señor, aflíjase. Pablo sabía esto. Lo habían golpeado. Lo habían dejado casi muerto. Pablo había montado hambre. Pablo sabía lo que era no comer, no un día, no dos días, varios días. El apóstol Pablo dice, sé saber... Teniendo, y saber, no teniendo. Pablo sabía lo que era trabajar día y noche. A mí me llama la atención las iglesias cuando convocan a, a, a cultos todos los días, cuando no tienen ese hábito. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, ahí es donde de verdad se ve la gente que de verdad quiere crecer. Porque hay gente que se acomoda. No, si el culto solo es sábado y domingo. Solo sábado y domingo son cristianos. De lunes a viernes son mundanos. Pero llama la atención, ¿sabe por qué? Y le felicito, porque a esta hora, no sé si a esta hora ya está jugando la selecta, pero a esta hora hay muchos que están pendientes, mire. Gane, pierda, de todas formas, usted y yo sabemos algo. Eso, aquí queda. Claro, la carne quisiera estar viendo ahorita el partido, el mascón, como dicen. ¿no? Eso quiere la carne. Pero, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué cree usted que quiere el Señor de usted y de mí? le hago una pregunta ¿cuándo fue la última vez? no me la conteste que usted ganó un alma para Cristo aflíjase si no lo está ganando nosotros en la iglesia tenemos un, un lema en este tiempo uno al mes uno al año la gente cuando entra al templo y mira un banner que dice uno al mes, uno al año siempre me preguntan ¿y qué quiere decir eso? nosotros trabajamos con grupos celulares y la meta de la iglesia es que todos hablemos este lenguaje todos deberíamos por lo menos invitar a una persona a la célula al mes. Y por lo menos de todos los invitados, uno se tiene que quedar. Imagínese si usted se mentaliza como ciudad de adoración. Un invitado al mes por cada uno de ustedes. Hey. Amén.
1: Gloria
0: a Dios. Piense eso. Ay, es que la gente no quiere. Pues si ya se lo pueden a usted como. Ah, querido, imagínense que usted va. Si la gente dice, si sí, para hacer como yo, mejor no voy. Pero ya no vinieron hoy, también no la selecta. Pablo dijo, yo quiero crecer, no debo dejar de luchar. Yo sé que los pastores van a tener que luchar con muchas cosas. La iglesia va a luchar con muchas cosas. Las críticas lo van a señalar, eh, un mes le doy. Seis meses le doy ahí, 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 solo seis meses. Ya van a ver que a los seis meses van a irse por otro lado.
1: Amén. Esa es la idea
0: Esa es la idea Pero quiero decirle algo con mucho amor La Biblia no dice que los pastores Reproducen ovejas Las ovejas son las que reproducen ovejas No esté esperando Que los pastores reproduzcan más miembros
1: Es que el pastor no hace nada
0: Y pobrecito De un helicóptero, ¿lo falta que lo venga a dejar Si sí, yo creo que Este hermano fue el que habló con los del si trans para que cambiaran la ruta de buses tal vez así viene más temprano ¿eh? no hermanos y le digo como testimonio la gente a veces espera que el pastor haga todo y los miembros no hacen nada pero no vinieron esta noche tenga cuidado se acuerda usted de esta fábula de la tortuga y la liebre de quién era uy el otro ¿Qué dice la fábula de la tortuga y la liebre? ¡Que los dos comenzaron en una carrera! Es como que esta noche le dijera ¡Bueno, Esaú es rápido! ¿Quién es más rápido que Esaú? ¡Vaya, la bluva! ¡Ay, Dios! La tortuga y la liebre, va ¿Usted se conoce esa historia? Dice que la tortuga y la liebre comenzaron a correr ¿Y quién iba ganando, hermanos? ¡La liebre! Si sí, hasta el mismo nombre, va ¡Ese animal se fue un solo! Pero la liebre le pasó algo, se confió. Y espiritualmente puede ser que esta noche a más de alguien Dios le está diciendo, te estás confiando. Por eso estás en el estado de ánimo en el que estás. ¿Ya ha pasado? Que a veces usted anda en un estado de ánimo todo como. No quiere nada, pues. Tiempo de oración y usted aprovecha para. Tiempo del mensaje, usted aprovecha para nada pero no vayan a decir hermanos tenemos sentido del señor hacer el culto en la costa del sol porque lleva hasta primos
1: <risa>
0: lleva gente este amigo, el señor me puso carga por toda la cuadra <risa> es en la playa hermanos y más que el pastor va a ofrecer comida gratis para todos <risa> no hombre tenga cuidado porque la liebre dijo ya estuvo ¡Ya gané! Me voy a echar una dormida. Y se durmió. Y la tortuga seguía avanzando. ¡Le dio hambre! Fue ir a comer. Fue a comer y la tortuga seguía avanzando. La liebre por confianza se durmió. Y la tortuga fue la que ganó. Puede ser que ustedes se vean con otros ministerios que ya tienen años de estar compitiendo en el Evangelio. De años de estar predicando el sector donde nosotros estamos es un sector bien evangelizado hay iglesias cuéntelo demográficamente las iglesias han crecido igual que en varios lugares ah, más que chupaderos usted no sabe que ese eso es lugar donde venderan bebidas alcohólicas donde antes usted estaba hagamos una cuenta solo en esta cuadra de arriba para abajo cuántas iglesias pueden haber si usted se compara con otro ministerio, más de alguien va a tener temor. ¿Y si no crecemos? ¿Y si no llega la gente? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y aquí? ¿Y allá? Quiero serle honesto. Para que un atleta pueda ganar, tiene que sacrificarse. Y usted va a tener que sacrificar. Piense por qué a usted Dios le preparó 11 meses, digamos, para estar aquí. 11 meses de estar acá en este lugar. ¿Por qué Dios le preparó? Seamos honestos, como ministerio. Ustedes saben los momentos que han pasado. Y eso es lo segundo que Pablo dice. Mire, yo quiero crecer, entonces tengo que olvidarme de lo que dejé atrás. Hermanos, si esta noche fuera una noche de testimonio y dijera, bueno hermano, cuente, levanten la mano por favor, todos aquellos que quieren dar un testimonio de todo lo que han vivido aquí en Ciudad de Adoración, o desde que este ministerio comenzó, le aseguro que van a haber cosas que usted va a omitirlas. ¿Por qué va a decir, mmm, eso no, eso no me agradó? Yo creo que todos tienen historias y anécdotas en su vida espiritual. Para ser lo que usted ha llegado a ser, hermano, no todo ha sido bonito. Para llegar a ser la persona que es, no todo ha sido color de rosa. Mira. Hemos llorado, hemos sufrido, pero al mundial hemos ido, es una, una alabanza. Ay, no, 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 no.
1: Hemos llorado,
0: hemos sufrido, nos han decepcionado espiritualmente. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, vaya, seamos honestos, no nacieron aquí? Nacieron en otra iglesia y quizás los decepcionaron. Quizás jugaron espiritualmente con usted. Pues Dios dice, quiere crecer, deje eso en el pasado. ¿Sabía usted que lo que más detiene a una persona para crecer es el pasado? ¿Cómo crecemos por el pasado? Y hablando del pasado, no solo bueno, sino también malo. Hay mucha gente que habla de sus glorias pasadas. Ah, yo cuando era cristiano hacía esto. Y hoy que hace nada. Cuando yo oigo a alguien que me, siempre me comienza a contar de sus historias del Evangelio. Cuando comenzó, yo digo, y hoy no está haciendo nada. ¿Por qué vive de glorias pasadas? ¡Qué bendición que ganó cuatro mil almas! ¡Qué bendición que fundó siete mil iglesias! ¡Qué bendición que hizo esto, pero ahora no está haciendo ¡Nada! No viva del pasado. Pero también hablemos de lo malo. ¿Cuántos de los que estamos acá, seamos sinceros, esta noche Dios le está diciendo, te voy a llevar a un nuevo lugar, pero no puedes ir con el pasado todavía en tu mente. Muchos de ustedes se recuerdan del pasado. Muchos de los de las frustraciones, de las heridas, de las tristezas. Usted no puede crecer si siempre tiene el pasado enfrente. Para que me entienda, si alguien tomaba, no puede crecer espiritualmente si siempre tiene la botella de la cerveza en la mente. Así de sencillo. Si usted era una persona que tenía o tiene o lucha con una adicción, usted no puede crecer si eso está en la mente todavía. No puede crecer. El resentimiento del pasado es algo que no lo deja crecer. Y espiritualmente hablando, como iglesia, no pueden crecer. Si no dejan el pasado atrás. Va a ser bonito. Si han tomado fotografías desde que comenzaron, verse, cómo han evolucionado como iglesia, cómo han cambiado. Ve, aquel pelo tenía, ya no tiene pelo. Va a ser emocionante cuando vean, ve, este estaba chiquito. Sigue es chiquito, pues no ha crecido. Va a ser lindo ver todo eso. Pero también va a ser interesante que vean el pasado como una. Oportunidad Que Dios les está dando para crecer Le hago nuevamente la pregunta ¿Está creciendo espiritualmente? ¿Van a un nuevo ministerio? ¿Cuántas aproximadamente personas caben ahí Walter? ¿El doble? Piensen en algo ¿En cuánto tiempo? Y eso es lo tercero que Pablo dice Bueno, no solamente tengo que seguir luchando no solamente tengo que dejar el pasado atrás, porque ahí dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sino que tengo que tener bien clara mi meta. Son tres cosas que esta noche le quiero preguntar. ¿Usted está luchando por su vida espiritual? ¿O deja que el enemigo le gane? ¿Usted lucha por su vida espiritual? ¿A qué me refiero con que lucha, hermano, con mi vida espiritual? ¿A quién le cree más usted, a Dios o al diablo? ¡A Dios, hermano! Pero sus acciones, ¿qué demuestran? ¿Que le cree más a Dios o al diablo? ¿Su estado de ánimo, qué demuestra? ¿Que le cree más a Dios o al diablo? Ay, ah, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Pues usted tampoco sabe lo que yo estoy viviendo. Y le pregunto. ¿Su estado de ánimo determina? Estamos en una época de crisis difícil. Pero Dios es el que puede en medio de toda esta crisis. Las relaciones sentimentales, ¿cómo cree que logran? ¿Cuántos años de casados tienen ustedes? 26, han sido como 26 minutos, bajo un torrencial, dice. 26 años de casados tienen sus pastores. Qué lindo fuera que esta noche le preguntaran a mi hermana Sonia y cuántas veces quiso salir huyendo. Cuando vio... Ahí va. ¿Cuántas veces? ¿O como que yo me acercara a los retoños y les preguntara? ¿Te acuerdas cuando tu papá discutía? Discutían los pastores, pues si no son Superman. Aunque usted vea como que es Superman y Batman, nada que ver. Los que están casados esta noche. No me dejara mentir. ¿Cuántas veces han querido dejar? ¿Cuántas veces han querido tirar la toalla? ¿Conoce usted matrimonios que ya no están juntos porque dejaron de seguir luchando. Quiero decirle algo: hay cristianos que dejaron de seguir luchando. Yo conozco a muchos que dejaron de seguir luchando. Y ministerialmente hablando, conozco a muchos que estaban en un púlpito y dejaron de seguir luchando. Yo tengo bien claro algo: cuando Dios me llamó, yo no sabía por todas las metidas de patas que iba a meter. Pero yo tenía bien claro algo: Dios me llamó. Y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Hubo una época de mi vida, creo que ustedes se recuerdan. Literalmente Dios me hizo estar en el desierto. No tener literalmente nada. Porque lo tenía Él. Y entendí eso. Lo lindo es cuando se tiene todo en abundancia. Cuando usted dice, wow, Todo me va bien. ¡Oro! Y al día siguiente Dios me responde, ¡mire qué lindo! Pues déjeme decirle que no con todo Dios es así hay muchos de los que estamos orando aquí que quizás Dios no nos ha contestado hay esposas que oran Señor, cambiarlo y peor se pone el esposo o al revés, el esposo ora toda la noche Señor, sácale el demonio que tiene, y nada
1: una legión
0: llama a la esposa ¿cuántos hijos van a orar a las puertas de los cuartos de su papá para padre cambiarlo es una bestia cambiarlo
1: Aleluya. Crecer,
0: brother porque esta es la última noche que dormirán acá le hago una pregunta usted cree que crecer espiritualmente solo es venir a la iglesia, socializar hermanos, con amor le digo esto también porque yo sé que ya nos conocemos la iglesia cuando se vuelva un club social hermano, mejor cierrenla porque perdieron la meta su meta, ¿cuál es? Ganar personas para Cristo.
1: Amén. ¿Cuál
0: es su meta, hermano? Ganar personas para Cristo. Amén. ¿Y cómo las van a ganar? Evangelizando, sí. Pero también las van a ganar llevándose bien ustedes. Amén. Porque la gente de afuera va a querer lo que usted tiene. Amén. La gente va a decir, algo pasa ahí. Algo sucede ahí que yo quiero. Oh, que la gente, y usted conoce quizás lugares donde entra la gente y dice, no, mejor me salgo porque ahí... Dios guarde, hasta se pelean por el asiento. Se pelean por esto. Hermano, el día que usted comience a competir con otros ministerios y con otras personas de la iglesia, ese día usted ya perdió. Porque usted no compite con nadie más. El apóstol Pablo dijo, mire, no deje de luchar. Pero también dijo, ya deje el pasado atrás, crezca. Ay, es que yo gané cinco almas, ¿cuánto tiene de no ganar almas? Ya deje el pasado atrás, ya no se culpe por lo que no logró hacer. ¿Cuántos cristianos viven de la culpa? Hermana, ¿y por qué la veo así? Ay, es que si supiera cómo soy. Perdóneme ya, déjelo atrás. Siga avanzando. Siga avanzando.
1: Mira,
0: mira. Que la gente no va a creer en ustedes, eso es lo mejor. Aflíjanse cuando todo el mundo los aplauda, aflíjase. ¿Sabe por qué? Porque no están haciendo nada. Pero cuando la gente comience a hablar de usted, ¿sabe qué pasa? La gente va a saber que hay algo que está sucediendo en Ciudad de Adoración. Amén. Lastimosamente, hay un dicho que puede ser aplicado espiritualmente. No somos moneda de oro para caerle bien a todos. Pero debemos de entender esto. Si ustedes tienen como metas bien claras crecer espiritualmente, y no solo en número, sino que en calidad, Ténganlo por seguro. Dios los va a hacer crecer. Pero pastores no reproducen ovejas. Son las ovejas las que reproducen ovejas. ¿Qué significa? Tiene que trabajar. ¿Y sabía usted que cuando más sirve es cuando más vence el pecado? ¿Escuchó eso? Cuando más sirve es cuando más vence el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hermano, perdónenme, pero si de verdad Cristo more en usted, usted no va a tener paz de estar parado en un púlpito. Aunque sea solo dirigiendo una oración de bienvenida, si sabe que anda mal con el Señor. Y el servicio le va a hacer que usted ore más. Y el servicio le va a hacer que usted quiera portarse mejor más. Y el servicio va a ser que usted de verdad comience a amar a todos los demás. Maestro, ¿y cómo sabrán que ciudad de oración son tus discípulos? Ah, porque ahí andan evangelizando en la calle, porque andan repartiendo tratados, no, porque se aman los unos a los otros. Ahí es donde la gente sabrá que son los discípulos del Señor. Tenga pasión por las almas. Qué lindo fuera que de verdad tomaran el reto que cada uno se ponga como meta un invitado al mes. ¿Sabe qué va a pasar? Quizás no todos lleven un invitado. Pero el que llegue, de verdad, a la iglesia, el que llegue, crea que Dios lo ha enviado. Son tres cosas que Pablo le dice a usted. ¿Quiere saber si está creciendo espiritualmente? Pues examínese, sea sincero. ¿Sigue luchando o ya no lucha? ¿De verdad, ora? ¿De verdad lee la palabra? ¿De verdad se congrega? ¿De verdad viene con la intención de decirle, Señor, háblame? Ay, ¿y quién va a predicar hoy? Ay, Dios, guarda. Dios mío, santo Dios, ¿por qué no me revelaste antes de venir? Yo no sé a cuánto cuando ven que el que va a predicar. Ay, pastor, me acaba de agarrar el tortijón. ¿Y se va? Claro, no estoy diciendo, o sea... Yo sé que su pastor lo entiende esto, o sea, el púlpito es delicado. La gente viene a recibir pasto, buen pasto, pasto fresco. Pero aunque sea alguien que venga a querer exponer buen pasto, de nada sirve si usted está con una mentalidad cerrada. Ay, no, es que a mí solo le mano mano Walter, como un predica, me gusta. Está bueno, está bueno, brother. Está bien, gloria a Dios. Pero si usted está con la mentalidad... ¡Ay! ¿Quién va a cantar? ¡Ay, Dios mío! Y las mismas van a cantar... ¡Ay, Señor! Y esto como que no ensayan esto... ¡Las mismas!
1: ¡Y en lo mismo
0: se equivocan siempre! ¡Ay, Dios guarde! Eso pasa en otras iglesias aquí, ¿no? Si usted está con esa mentalidad... De, hermano ¡Ya la rego! Usted viene a un club social... Donde viene... Ah, es me Ay, esos ventiladores más grandes usted. Aquí deben de poner uno, mira lo que me queda enfrente. No sé cómo es allá. Ya conocen todos allá. ¿Va a haber más de alguien que le haya algún gallo?
1: ¿Va a haber más de alguien que diga? ¡Uy, qué chiquito! Va a haber
0: más de alguien que diga, ¡ay, el piso ya vio! hoy Va a haber más de alguien que diga algo. ¡Qué calor!
1: ¡Qué calor!
0: eso no vinieron hoy. Más de alguien va a criticar el nuevo templo. Pero si están predicando a Cristo, que la gloria sea del Señor. Si están predicando a Cristo, el Señor. antes de irse Dios le está diciendo no, no vayas a hacer estorbo allá serví para que la iglesia crezca no, 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 no. me encanta cuando veo lo del ministerio de mujeres siempre han habido más mujeres buenas para evangelizar siempre han habido más mujeres que hombres Jesús en la cruz usted lee la historia un solo hombre estaba, bajo lo Juan de ahí, solo mujeres Mire aquí, pues. Pero no se cuando viene. No, está apartado. Ya está riendo, hermano.
1: Yo no dije nada. Pues.
0: Quiero cerrar con algo. Porque quiero orar por usted esta noche. Quiero pedirle lo siguiente. Que se haga esta pregunta. ¿Qué me está estorbando mi crecimiento espiritual? ¿Su pasado? Que usted ya no lucha, o que simplemente usted ni sabe a qué le está apuntando, ni sabe a qué le apunta, se deja engañar por cualquier viento de doctrina. Que allá en aquella, aquella iglesia hacen sanaciones, allá va la gente a que dan sanación, y ni sanación ni cierre. Que allá, cuando usted tiene bien clara su meta, usted entiende algo. Es cierto, el pastor de esta iglesia se llama Walter. Pero el que dirige esta iglesia se llama Jesucristo. Cuando usted tiene bien claro quién dirige su vida, usted no se deja engañar por cualquier persona. Hermanos, van a venir cualquier gente a decirle, ¡Venite! ¡Está más grande mi iglesia! ¡Está bueno que crezcan! Pero permita que Dios le use a usted en el crecimiento de ciudad de adoración que pasan siete meses y solo llegaron tres nuevos gloria a Jesús ¡Gloria, a gloria al Señor ¿Qué pasan siete meses y no llega nadie gloria al Señor Dios no se ha equivocado jamás ni se va a equivocar con esta iglesia gloria, gloria, gloria! pero hay que examinarse estamos invitando estamos evangelizando pero sobre todo los miembros estamos creciendo ¿Nos estamos amando? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo se manifieste? ¿Estamos dejando que los jóvenes ministren? ¿Estamos dejando que los adultos ministren? ¿Estamos dejando que los ancianos ministren? ¿Habrá algo que los jóvenes tengan que aprender de un anciano? ¿Habrá algo que un anciano tenga que aprender de un joven? No importa si viene, y perdón lo que voy a decir, una madre soltera... ¿Habrá algo que tenga que aprender de ella? ¡Claro que sí! Porque su meta no es Llamar a los sanos Jesús dijo, yo no vine a llamar sanos Yo vine a sanar a los enfermos Amén. Que su meta sea evangelizar A Cristo Jesús en esta tierra Yo no sé a cuántos esta noche Dios le está diciendo Te has estancado, hija Ya no creciste ¿Te acordás cuando cantabas? Pues ya ni cantás ¿Te acordás cuando pasabas a orar? Ya ni pasas ¿Te acordás cuando recogías ofrenda? Ya ni eso haces ¿Te acordás cuando te parabas a dar la bienvenida? Hoy ni eso quieren que hagas Déjate de crecer Pero esta noche Dios está diciendo ¿Quiere crecer? Ok, siga luchando ¿Quiere crecer? Sigue esforzándose. De su casa nadie quiere crecer Crezca usted Usted no se compare con el que está a la par suya. Compárese con Cristo Jesús. Dice la Biblia que los obreros son pocos. Y hay una versión salvadoreña que dice. Y los pocos, flojos. Esos no están aquí esta noche. La mies es mucha. Y los obreros son pocos. Y los pocos son flojos. Pero aquí no están esos flojos. Será usted el que le diga. Señor. Aún con mis debilidades quiero servirte o estará esperando que cambie para servirle al Señor déjeme decir algo siga esperando hermano cuando se habla en otro templo tal vez sirve usted pero si son de aquellos que dicen aún así como yo soy quiero servirte bienvenidos porque Dios quiere usar está creciendo o se ha quedado estancado espiritualmente usted decide la Biblia dice que al que cree todo lo es posible. Dale una pausa al Señor, por favor, esta noche. Tres cosas para que determine si está creciendo espiritualmente. ¿Está avanzando? ¿Su pasado lo ha dejado atrás o está presente todavía? Y tiene bien claro hacia dónde va. Haga estas tres cosas y van a crecer espiritualmente. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento, por favor, en esta noche? Vamos a orar.